0: Estamos ao vivo em mais um Equilíbrio Entrevista, hoje com os grandes ilustres treinadores, ultramaratonistas, meu treinador, meu mestre Rafael Bonato e a grande ultramaratonista Zilma, treinadora do grande Sérgio. Hoje nós vamos aqui, ó, bater uma resenha entre treinadores e, e alunos nessa criadora e criatura, nessa né? Nossa live aqui Vai lá Sérgio.
1: Bora lá. Boa noite galera, boa noite amantes do esporte, é, sobretudo das ultras maratonas, da corrida de rua, de montanha, é, do triatlon, da bike. Muito boa noite para você que nos assiste, e nos ouve aí. Né, Equilíbrio já está levando esse material aí para as plataformas de, de streaming, de para você nos ouvir também, quando estiver na sua corrida, no seu trabalho, escondido do chefe, e hoje vai ter bastante resenha aqui, vamos apresentar um pouco, vamos começar falando um pouquinho do currículo, né, desses dois monstros aí das grandes distâncias, é, falei para o Vanderson, vamos cruzar aí a tela, é, eu começo falando um pouquinho da Zilma Rodrigues, que é Green Number, que... Que conquista esse título quem consegue concluir nada menos do que 10 vezes a Conrads na África do Sul, que é a mais antiga e maior ultramaratona aí do mundo. É... É... Recentemente nomeada embaixadora da Conrad né, no Brasil, com muita justiça. Né? Temos um embaixador aí masculino que é o Nato Amaral e agora nomeado como nossa embaixadora aí, feminina no Brasil, fazendo jus é, a esse cargo, campeã da, da Ultra do Cairo, e a gente vai falar de algumas maluquices que eles já fizeram. Se for falar de longa distância, a gente vai ficar maluco com esses dois aqui, porque 24 horas às vezes é treino para eles. Boa noite, Zilma.
2: Boa noite, obrigada pela oportunidade. E vamos lá.
0: O nosso outro Anderson, entrevistado. É um abre grande, a lista aí. O nosso outro entrevistado é o grande Rafael Bonato, treinador da Go On Outdoor. Go On Assessoria, agora, né? É, é, teve uma mudança de nome aí. Grande ultramaratonista. Já participou da Badwater, Water. Tem o cálice da BR-135. Já correu até de Curitiba, Foz do Iguaçu, né, Bonato? Foi Curitiba, foi, Foz do Iguaçu, foi. e já correu 27 maratonas em 27 dias nas 27 capitais brasileiras. 27 dias consecutivos, inspirado no grande Dean Karnazes. E ó, que essa aventura deu origem a esse livro aqui, ó, 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Eu,
1: que legal! O Bonato,
0: além de treinador, aí é um grande... Atleta de alta performance e que eu tenho orgulho de, de chamar de mestre de treinador. Mas ele vai falar mais um pouquinho aí das coisas que ele, que ele faz, que ele já fez também ao longo nossa, da nossa entrevista.
3: Só agradecer a vocês aí. Zilma é uma parceira de longa data, né, Zilminha? Há mais de 10 anos atrás a gente já participava da Comrades. Tem foto minha com a Zilma no aeroporto de Durban, depois de longas horas de viagem. Ah, a né? nossa
2: aposta, hein?
3: Exatamente. Então, assim, é, a Zilma é uma lenda da outra Zé, maratona. O
2: Bonato é me coloca em fria sempre.
3: Vai, tem que fazer o desafio, né? E, e o Sérgio, eu tive o prazer de conhecer o Sérgio na, na mesa do café da manhã, né, Sérgio? Pessoalmente, né? A gente se conheceu pessoalmente na mesa do café da manhã, Zilma, da largada da Brasil 135. Tive a felicidade ah, é? de sentar e dividir a mesa com o Sérgio, sem saber que era o Sérgio. Aí começamos a trocar uma ideia, a gente já tinha se falado virtualmente, ele inclusive ia participar de um camp da Gon Outdoor, né, Sérgio? Que é a equilíbrio é, Sport, lá em São Bento Sapucaí. E aí é, não conhecia ele pessoalmente, a gente acabou conversando e ele fez um excelente resultado, inclusive, lá na, na Brasil 135. Está voando baixo, acompanho ele nas mídias sociais. Então foi um prazer receber esse convite para estar com vocês. E o Wanderson, sem palavras, né? é o cara que me ajudou a escrever meu livro, a, a, todo o prefácio é dele, é uma pessoa com quem eu aprendo muito também, ele é um atleta de altíssimo rendimento, então é um destaque hoje do Trail Nacional, e é um prazer estar do lado dele nessa jornada, que já foi iniciada lá atrás pelo Zé Virgínio, né? e, e hoje eu tenho a felicidade de estar contribuindo com o treino dele, então valeu gente, tomara que vocês gostem, quem está assistindo, eu acho que essa resenha vai ter muita qualidade.
1: Ah, eu também acho, e Aliás, eu estava aqui pensando, foi puta, é muito peso. Acho que deve estar tá caindo a internet da galera por aí, hein, Wander? Está <risos> <risos> pesado demais aqui essa live. E, cara, vai ter que ter uma parte 2 aí, com certeza, porque, meu, tem muito bate-papo legal. É... Bom, eu vou começar já mandando algumas perguntas e falando de história. A Zilma debutou nas, nas longas distâncias, né, Zilma? 18 anos aí correndo longas distâncias, a semana você postou, né? É, dia,
2: dia 12 eu fiz 18 anos que corro provas longas.
1: De, 18 anos de provas longas, então tem muita história aí para contar. É, bom, eu sei que conheço algumas delas, algumas maluquices, já participei juntos, já participei junto, aliás, e a primeira que eu ia mandar, e é, daí depois podemos estender aí, Zilma. É, eu sei que já tem outras lives que você conta um pouco da história, de como começou no esporte e tudo. E a gente vai entrar nisso durante a live, mas eu queria mandar uma de primeira. Qual a maior, a prova assim, mais maluca que você já participou? Você fala, meu, que loucura! Por que e como eu fiz isso?
2: Não. Eu acho que foi a prova de de Horby a Berlim de 795 quilômetros porque eu fiz um ano que eu tipo eu não tinha experiência, né, com prova muito longa, porque eu só treinava para fazer Conrad, no primeiro semestre. E segundo semestre eu treinava para fazer a maratona. Então, eu tinha os meus treinadores, ele era muito conservador nesse sentido. Daí eu vi é, daí eu vi a prova e daí me inscrevi. daí quando eu cheguei lá que eu vi o tamanho do negócio né então acho que foi assim assim foi mais maluca porque você não, não sabe como que você vai e, e, o tipo assim meu treinador na época ele eu acho que o treino mais longo que ele passou ele foi 28 quilômetros, porque ele falou assim, ah, durante a prova você vai, vai treinando. E já no primeiro dia, daí, só, só tinha experiência, né? Os caras tinham vindo de prova de 1.200. Faziam duas semanas que os caras tinham feito uma prova de 1.200 na, na França. Daí o francês falou para mim assim, ah, você, no primeiro segundo dia, teu corpo vai começar, vai adaptar. E daí foi que, daí no terceiro dia, cara, eu vomitei, daí ia pro banheiro, tipo assim, eu tinha a maior vergonha de ensino mato, sabe? E eu, putz, merda, eu não... E daí eu entrava assim, né? Pô, diarreia, não tinha como, né? Aí quando eu uhum. saía, teve uma galera saindo também, eu falei assim, pronto, agora eu já era. Daí eu passava em tudo quanto é posto, assim, de hidratação, as francesas... Aí já passava e já colocava um tipo assim, um rolo de papel no meu bolso, meu. eu fiquei o dia inteiro daquele jeito. <risos> e, e essa prova, é, é, se você, no, no, no dia que você faz a prova, né, e você é um dos últimos a chegar, daí no outro dia você tem que largar primeiro, por causa que os, os mais lentos vão, largam antes, né? E depois é. os mais rápidos. Daí no quarto dia, daí eu larguei antes junto com, com os mais lentos. Ah, daí soquei, foi Daí eles falavam assim que era louca, né? Daí eu fui só corri, daí eu liderei a prova por 45 quilômetros, antes dos caras rápidos me alcançarem. Eu até ganhei um troféu por ter liderado por mais tempo, assim. Então é que acho legal. que foi a mais doida, assim, porque eu não tinha experiência nenhuma, realmente.
1: Quantos quilômetros foram? É, é
2: 795 em oito dias.
1: De onde aonde? onde? Você
2: é, é sair de Horby a berlim e você vai passar é por exemplo eu tô aqui em são paulo daí eu vou até campinas uhum. daí eu durmo lá na cidade e daí no outro dia você sai dessa cidade e vai para a próxima e tinha conseguido tudo errado na minha viagem tipo assim roubado meu passaporte em ir lá em Portugal no voo porque Nossa. eu fui de meu voo era Portugal é Lisboa, depois eu, eu pegava, daí fazia conexão até a, a Alemanha. Daí, meu, de mais uma, uma galera, né? E daí foi uma maior, nossa. Daí tinha subido oh. mala, os caras me arrumaram roupa, eu corri, eu acho que uns, sei lá, uns seis dias com as roupas lá dos caras, assim, sabe? Daí que depois foi aparecer assim, olha, eu, eu corri direto com a mesma roupa, eu, putz, o dia que chegou assim, eu joguei no lixo, assim, sabe, você não quer nem ver o tênis, da roupa, e outra coisa também, que eles tiram a roupa assim na frente da gente, né,
3: uhum. então a gente,
2: na maioria das vezes, a gente dormia assim, por exemplo, no ginásio, Meu, parecia que todas as cidades, o ginásio era no último lugar da cidade, você fala assim, meu, essa droga nunca chega, né, que era chegada, né, e daí os era... caras, meus, os alemãs, as mulheres, todas a roupa, assim.
3: Oh, beleza.
2: E eu ia pro banheiro, né, trocar, assim, gente, era muito bizarro, assim. Então, acho que foi a prova mais louca, assim, que eu fiz.
1: lá ah, deve ser Mas bem legal.
2: É. Mas é muito legal, assim. E daí os caras falavam, assim, ah, brasileiro não come. Porque eu fazia o meu cardápio, assim, né, que eu sempre, eu sempre sigo as regras lá do meu nutricionista, né. Daí eles, eles olhavam assim, brasileira não come. No café da manhã, os caras, assim, eles colocavam, pegavam um monte de ovo, eles comem muito ovo lá, né? Cebola, pimentão. Daí eu pegava assim, a brasileira não come. Daí, e eles chegavam, eles tomavam cerveja, em vez de tomar água. E eu falei assim, uhum. nossa, meu, eu vou começar a fazer isso também. Daí eu chegava, na <risos> cerveja. Daí recuperava rápido... Mas era muito legal, uhum. assim, a
1: prova. Já hidratava, carboidrato, tudo junto. É, relaxante muscular, né?
2: É, é tudo Já junto. Já anestesiava a, das é, dores. É, é. A, a etapa era curta, assim, sabe? E ia, ia, foi num, ia dar num domingo. Daí eu falei assim, uhum. ah, amanhã eu vou chegar cedo. Essa mania. Tipo assim, até quando a gente fez aquela poça lá no aeroporto, lá em Johannesburg, que o Bonato falou assim: Ah, você vai fazer. Eu falei que ia fazer em 9 horas a prova, né? Daí o outro: É, ah, imagina, você vai fazer. Tipo assim, uma coisa bem de amador, porque jamais você deve falar ah, quanto tempo você vai fazer numa prova longa. Acontece de tudo. Lá uhum. na Alemanha a mesma coisa. Fala assim: Ah, amanhã tem 50 quilômetros, daí eu vou chegar tipo, perto de 11 horas, vou lavar minha roupa, devo vou pro churrasco cara, deu um monte de no meu pé, eu tirava o tênis, corria um pouco sem tênis, daí ó, 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 eu falei assim, por enquanto eu não sou a última daqui a pouco veio uma senhora pá, pá, que era a última sempre né? a mulher tinha mil maratonas já, ela tinha feito uma prova de mil e duzentas. eu falei assim, não meu, daí ela olhou assim neste checkpoint cheguei lá ela pegou, cortou assim minha meia tirou meu tênis, e o cara falou assim, oh, descansa um pouco aí, toma cerveja, depois você vai Daí, assim, eu olhei, assim, a mulher subindo eu falei assim, eu vou ficar aqui? Daí eu psh, passei <risos> dela para <assistir>, os <risos> né? Falou aí. Daí eu cheguei, né? E sempre tinha uma fotógrafa, né? Eles tinha uma equipe para fotografar a gente. Daí, ó. Uhum. Ele só falava assim, que se passa, Brasilana? que se passa? Eu, cara, eu cheguei lá ó, o churrasco já tinha ido, a galera já tinha lavado todas as roupas, tava todo mundo deitado na grama. Era fim aí, de nada, festa. Nunca mais, nunca mais, eu falo, que vou chegar no...
1: Horária,
2: foi divertido, assim. Acho que foi a prova mais louca, assim, nesse sentido.
1: Que legal! Tem um convite
0: para você participar da Cassino Ultra Race aí, ó. 230 quilômetros, o Jorge te convidando. Você
2: sabe que eu não gosto de carregar mochila? Só se for você sabe, aí sim, agora essas aí não. <risos> Eu não o mochila
1: de jeito nenhum. De, vamos passar. de Egito, a Zilma também tem experiência, né? Por o deserto de Deus sabe. porque você foi, foi campeã da, da Ultra do Cairo, né? Da, Sim, da primeira edição, fui. né? De
2: 100 quilômetros,
1: é. Uhum. Muito duro para correr lá, Zilma?
2: Não, porque, assim, é, é asfalto, né? A prova o tempo todo, você sai de Gizá e vai até o Cairo. Uhum. E daí, essa prova no ano que eu fiz... É, então é assim, quando você corre solo 100 km tem uma van para cada corredor e nessa época eu namorava um alemão ele entrou lá no site e viu que eu tava escrita ah, você não vai lá porque eles joga um pé? você tá pensando que é igual na África eu falei assim, não, eu já tô escrito e eu vou daí ele pegou e falou com o organizador que ele também queria ir e daí o organizador falou assim, ó, não tem mais van a não ser que ela deixe você ir na van dela daí eu falei assim, você pode ir? mas você vai correr no meu ritmo, porque ele era rápido, né? E daí vi, vi, vinha a van, e daí vinha um monte de carro de, daqueles militares, sabe?
0: Uhum.
2: Então, ficava van e militar. E daí, para ir para a largada, parece que você estava sendo aqueles filmes, assim, com um monte de policial, daí eu pedi autorização para entrar lá. E daí, quando eu comecei, daí tinha esses carros, daí eu tocava, assim, na mão das crianças, né? As crianças gritavam e tal. Daí os carros vinham em cima das crianças e falavam que não era. E, e eles têm mania de ficar perguntando o nome. Daí chegou uma hora que eu cansei de falar meu nome, eu inventava qualquer nome, sabe? Eu, ah, fulano, não sei o quê. Daí eu tava correndo numa ruazinha assim na beira do Rio Nilo, lá do outro lado, gritaram. Ah, onde você name? Eu falei assim, não, não acredito, né? E, 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 então, porque não fecha as ruas, e lá é tudo muito louco, né? Não sei se vocês já foram pra lá, assim, não. os caras buzinam o tempo todo, os carros é assim, eu sabe, não sei como é que eles conseguem dirigir. Ah, é tipo Rio
1: de Janeiro, então.
2: Não, pior, é assim. <risos> então, daí tipo você, você não. Então, o trânsito não era fechado, é. e eu tava ainda, tipo assim, correndo de saia, cara. Eu tava correndo de saia, e, e os caras só complementavam já... o meu namorado. Tipo, eles não olham para é, você. E as mulheres. É eu passava tipo né é. e, então daí você não é, não fechava a rua e era aquela zona aquela bagunça e eu corria assim do ladinho da van e a van ficava com a porta aberta daí a, o que eles deram para gente uma caixa de água duas caixas de água e um caixa de banana enorme
1: é, hidratação era... e proteína
2: é, E carboidrato é, aliás, é. Eu, Lógico, eu coloquei minhas coisas lá E o motorista era super legal Ele pegava as coisas, tirava foto, filmava E não fechava Daí, cara, eu vi a ambulância Atrás de mim, eu falei assim, gente, eu sou a última Porque tinha muita gente estava tentando Índice o mundial Lá Tinha até uma keniana, mas ela Eu passei ela no 20, eu falei assim, nossa Até achei estranho Daí eu perguntei para o motorista, faltava acho que 15 quilômetros, né? Eu falei assim, ô, oh, eu sou a última? Ele é assim, eu vou te... Ai, meu, que saco! Primeira vez que você é a última na prova, né? Daí eu falei assim, ah, eu vou pelo regulamento, daí eu fui. Continuei correndo, e a marcação, eles marcavam assim, enorme, assim, no chão, com tipo cal Uhum. E aí, quando chegou, acho que no, no 95, eu não vi a marcação. E não, eu falei assim: Meu, e não chega? Eu falei assim: Meu, agora eu não sei que quilômetro que tava. Tá, o relógio já tava tudo. Daí, quando eu cheguei lá no, 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 no carro lá no pirâmide, o cara fazia assim: Stop, stop, stop. Não, não tinha nada, cara assim, sabe? Dele já pegou. Chegou, colocou a medalha, acabou. Né? Colocou a medalha, me deu um negócio assim. Ah, e o meu namorado parou no 75. E o motorista falava, assim, que eu era louca, assim, que eu, porque que eu falei assim, ó, põe uma dele, não mandei ele vir, ele tava tudo vermelho, assim, saca, é. o sol, assim, foi queimando, tinha, a cabeça dele, assim, que ele é bem polaco, eu falei assim, ó, que se dane, eu não mandei vir, ele, não, daí eu olhava ele no carro, assim, triste, falei, assim, meu,
1: é um carinho, né, bolado.
2: Não vou falar minha própria, por causa de desgramado. Daí tá, daí eu fui pro hotel e a premiação era no mesmo dia, a prova é na sexta-feira e a premiação é na sexta mesmo. E era no, eu fiquei no hotel da prova, o hotel tinha uma pista de 3km dentro do hotel, jacuzzi, um então hotel bem, sim, sabe, bem legal. Daí tá, daí quando eu fui pra premiação, tipo assim, as gurias tudo assim que aquelas caras meu ninguém se cumprimentava e tal. Daí eles começaram a falar lá, chamar, daí eu, todo mundo tinha dado DNF. Eu ganhei a prova.
1: É, completou campeão por W.O.
2: É, daí eu. Então, daí eu ganhei ainda 12 mil dólares, porque aquele ano eu tinha, oh. sei que lá, era um ano especial lá, daí eu acabei tá ganhando dinheiro. Que e daí era é engraçado, mais. os caras os para provocar, meu namorado, eles pegavam e ficavam assim no pódio, né? Porque era misto o pódio, né? Quer dizer, só tinha um de mulher uhum. lá. Os caras seguravam, assim, mas, olha, foi bem divertido, assim. É, e imagino, foi uma uhum. eu que eu fiz, depois que eu, que eu fiz o 795 na Alemanha. Foi logo, tipo, em seguida, assim.
1: Uhum. Legal. E aí, você, Bonato? Agora... Sua vida é o tempo de pensar, eu peguei a uma de surpresa. Qual a prova aí mais maluca que você já fez? Ah, eu amei
0: isso daqui, conta a aventura aí. A cilada, a maior cilada.
3: É, a, a cilada, eu vou dizer que a gente já fez prova maluca aí, dá para contar um monte, né? Se for falar da Bad Water, por exemplo, que é correr num deserto com 55 graus, com 0% de umidade, ninguém em sã consciência sai correndo fazer isso, né? Mas eu uhum. acho que a maior presepada que eu me, já me enfiei foi naquele na, desafio Discovery, que era o que a minha amiga Zilma me colocou, inclusive. Né? Ah, ela, legal. É, ela me indicou, na verdade. É, a gente fez algumas seletivas, tinha que fazer alguns testes e tal. A gente foi lá para São Paulo, fizemos vários testes de sobrevivência. E foi uma competição ali para ver quem que ia representar o Brasil. E aí no final fui eu, o Leandro Carvalho e o Vitor Carvalho, que é um dos bombeiros, um dos capitão, capitão do bombeiro aí de São Paulo. E uhum. o Leandro, que corredor de maratona aí também, gente boa Sim. pra caramba. E aí fomos lá pro México, só que assim, eu pensei que... Tudo bem, eu sabia que seria alguma coisa de sobrevivência, né? Mas eu não, seria, não sabia que ia ser uma corrida de aventura. Por exemplo, eu nunca tinha feito uma corrida de aventura na minha vida. Então, eu já tinha feito provas assim, que eu, triatlon, por exemplo, nadar, correr, pedalar, mas eu nunca tinha escalado, eu nunca tinha feito um rapel, eu nunca tinha feito um monte de coisa que aconteceu lá, por exemplo, é. eu nunca tinha me jogado um helicóptero em movimento no meio do mar, por exemplo. Tá aqui. Né? Então, <risos> então, assim, é o bicho pegou pra valer, porque a gente não tinha comida, a gente não tinha água, nós não tínhamos absolutamente nada. Nesse tá aquilo que a gente vê no disco
1: é real mesmo.
3: real e o pior, os caras que acompanham, os câmeras que estavam acompanhando a gente, eu fiquei sabendo depois, porque a gente era proibido de conversar com os câmeras, né? Uhum. Depois eu fiquei sabendo, que era assim, o campeão mundial lá da da corrida de aventura, não sei da onde lá, era um sul-africano, um cara da Nova Zelândia, os caras eram muito fortes, eles carregavam uhum. as câmeras, carregavam equipamento, carregavam tudo nas costas, e eu ficava pô, esses caras são muito fortes, será que é porque eles estão tomando água e eu não? Eu ficava assim, meio, era muito estranho, porque os câmeras eram mais fortes que os atletas, sabe? É um negócio de louco, assim, e eles davam um ritmo alucinante pro negócio, só que assim, é, o primeiro dia, eu me lembro que eu sofri bastante assim no primeiro dia, porque era a gente pulou desse helicóptero, tivemos que nadar por mais de uma hora de roupa, do jeito que a gente estava. A gente chegou uhum. no local que tinha que atravessar uma montanha, tudo navegando, então eu não tinha experiência de navegação. Eu caí com uhum. a equipe, com um colombiano. Só para você ter uma ideia, minha equipe era um colombiano, chefe da estação Antártida, da Antártica, lá da, da Colômbia. O cara era um monstro assim de navegação, dessas coisas o um uhum. mexicano que caiu na minha equipe Era o filho do primeiro mexicano Que subiu o Monte Everest E o cara morreu lá Era uma lenda da escalada Caramba. México. E o Santi Que era da minha equipe Na minha opinião era um moleque de 21 anos de idade Que era o atleta mais completo entre os 16 O cara fazia tudo muito bem assim, E era extremamente forte e, uhum. e o outro Da minha equipe foi um argentino Que tinha, feito, que tinha ido para as Olimpíadas No triatlo então, assim, Nossa. eram os caras que se eu não andasse muito bem com eles, ficava para trás. Então, no primeiro dia, esse argentino, por exemplo, nadava que nem um golfinho. E eu tinha que ir atrás do cara, entendeu? De roupa, tênis. Os caras eram muito fortes. Aí, atravessamos a montanha, caímos no caiaque. Eu não sei se vocês já remaram, mas quando você rema em dois, caiu eu e esse colombiano, que era o... não me lembro o nome dele, mas enfim... O cara remava, eu remava pro lado, o barco virava. Eu não sabia como é que era. Então eu sofri demais para conseguir pegar o ritmo. E aí no final de tudo isso, do primeiro dia, era a corrida. Aí quando foi para correr, que eu falei, agora eu vou demonstrar as minhas habilidades. Uhum. Eu fui me matando para seguir os caras. E aí, no segundo dia, é, aí eu comecei, logicamente, que a gente vai né, com a experiência que tem. Aí, obviamente, que aquela falta de alimentação, falta de sono, falta de hidratação, não ia pegar só para mim. Mas eu era um cara extremamente acostumado com aquilo. E os outros não, não eram tão acostumados assim. Então, quando já amanheceu o segundo dia, que eu vi que eu já acordei no deserto, falei, opa, esse ambiente aqui eu já estou mais acostumado com aquela umidade. Eu já saí andando, eu já vi que os caras ficaram para trás. Eu falei, opa... Falei, Ai, ó, agora o bicho vai pegar para esses caras aí. E aí foi um monte de gente pelo caminho e eu fui, né? Então foi, mas assim, foi uma, foi uma presepada que valeu muito a pena, né? Mas que, que legal. Vamos lá, é, valeu a pena pelo, pelo dinheiro, pelo reconhecimento, pela premiação, mas eu vou te dizer que eu pensaria muito bem antes de me enfiar numa tese novo, Zilmar.
1: Que demais! Quando foi, Bonato? Em que ano?
3: Isso foi em 2015.
1: Que demais, cara. Que bacana. Teve aquela isso. prova
0: que você
3: ficou preso na caverna lá também, né? Não foi nessa, foi não, aí. Né? Foi foi essa, essa aí. né? Foi essa, né? Foi essa. No terceiro dia, a, o argentino desistiu já no segundo dia. E por, porque assim, eles, o que, que acontecia, né? Olha, olha como o negócio era, era sinistro mesmo. Todos os dias era num ambiente diferente. Então, assim, nesse primeiro dia, nós pegamos tipo a Amazônia, assim, muito uhum. quente, muito úmido, era um lugar chamado Mil Islas, e aí é, era muito quente, muito úmido, água para tudo que é lado, tinha que pescar para comer, era muito louco. Aí beleza, uhum. aí eles botaram a gente num carro, era Ford, que patrocinava a Ford e a House, e eles estavam lançando a Ford Edge nos Estados Unidos, a nova Ford Edge, e eles botavam uhum. os quatro atletas mais um motorista e eles saíam, acabavam o negócio, eles botavam a gente dentro de um carro, entregava um saquinho com um copo da, uma garrafa d'água e um alimento, assim, uma banana, uma maçã e uma bolachinha, que era o que tinha. Uhum. E botava a gente dentro do carro e a gente ficava a noite inteira os caras dirigindo aquelas quatro Ford Edge, indo assim, das quatro equipes, né? E a gente não sabia onde que a gente ia parar. Então, assim, ninguém sabia onde que estava e a gente amanhecia em lugares diferentes. Então, eu amanheci eu estava no deserto, né? E aí começava tudo de novo aquilo e ia, ia. Daí, no terceiro dia, minha equipe já tinha desistido o, o Argentina e o, o navegador, que era nosso nossa maior habilidade, a gente tinha assumido a liderança da prova, inclusive, ele uhum. navegou errado e a gente, em vez de entrar pela entrada da caverna, nós entramos pela saída da caverna. Ups. E aí a gente ficou preso dentro da caverna é, com água aqui no, no pescoço,
1: ah, que delícia.
0: Todo mundo já teve um pesadelo com isso, né?
2: Nossa.
1: Deu uma Nossa. bloqueada no... Do, do Bonato. Bonato. Acho que ele lembrou do negócio e... ficou cara... com a
3: água no pescoço. <risos> Gente. Tirar Esse um aí! disso.
1: Hein?
3: Voltou. Voltou. Ficou Voltou. Voltou. com um água no pescoço.
1: no pescoço.
3: Eu sumi para vocês? ou vocês Sumiu. Você ficou
1: com água no pescoço e aí travou aqui.
3: Ah, não, não, Continue. Desculpa, eu, achei, eu achei que vocês tinham sumido para mim. Eu que subi para vocês. Uhum. Mas foi isso, isso. Foi muito louco. Porque assim, eu me vi preso dentro de uma caverna com água no pescoço, sem saber para que lado ir. E os dois olhavam para mim e eu falava, cara, se eles não sabem do que eles estão, imagina se eu vou saber. <risos> então, assim, foi, foi um negócio... Lá,
1: lá fez jus ao ditado que passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo.
3: <risos> Verdade. Mas essa, essa eu, ac eu acredito que foi, assim, das competições que eu fiz, foi a competição mais, mais maluca, assim, porque realmente foi... O pessoal olha na TV e acha que tem algum tipo de esquema, sabe? e ali eu pude ver que não tinha nenhum esquema tem, tem um sim, então você pensei, sofre e né? tenta ficar vivo, né exatamente, eu pensei assim, não, se der alguma coisa errada, eu vou apertar um botão alguém vai vir me resgatar, né porque eu olhava na TV, e falava, esse largados e pelados aí esse negócio, o cara tem um dispositivo né Uhum. Rapaz, na hora que eu tava lá, eu só pensava, se eu morrer, eu vou morrer e vou aparecer na TV.
1: <risos> vou ficar Fica bem morte, famoso. Morte ficar aí, a morte, filmada.
3: Famoso, filmada. E, e o pior, né? Uma semana antes, infelizmente, não sei se vocês lembram desse caso, mas foi muito próximo dessa gravação desse programa. Morreu uma equipe é, do Discovery Channel lá na Argentina, fazendo uma gravação. Caiu um helicóptero. Não e, lembro. Mas isso, foi cara. assim, foi na uma duas semanas antes da gente ir pro México então Caramba. os caras estavam eles a equipe estava muito a equipe da Discovery estava muito nervosa a gente notava que eles estavam nervosos porque a gente também estava em helicópteros né então uhum. eles estavam os caras estavam nervosos e a gente estava nervoso porque sei lá né acontece assim muito recente né então eles estavam mais atentos ao que estava claro. acontecendo mas mesmo assim foi muito perigoso
1: entendi que demais que demais e eu aqui reclamando que a Zilma, a única roubada que ela me colocou foi para ser apoio dela na BR. Tô no céu.
3: dela roubada também, não vamos dizer que não é fácil, não.
2: Eu avisei, Bonato, eu aviso.
1: É verdade. Não
2: foi de inocente, não, viu? Avisei, <risos> falei como é que era, que era pior do que correr.
3: Então, é. ele vai falar isso, né, Sérgio? Agora a pergunta é do convidado para você. O que, que você achou? É pior ser apoio é, é mais fácil ser apoio ou correr?
1: Ah, é mais fácil correr, sem dúvidas, tem nem o que comparar, eu falo que o meu apoio, ele é, é incrível, porque correr é divertido, né, você está fazendo a parte divertida, o apoio, ele, ele tem que dar todo o cuidado ali, pra, é gratificante também, vamos falar que não é, mas ele tem que dar todo o cuidado cuidado o atleta, ele, tem, ele não se diverte, né, o atleta está se divertindo, está se desafiando... É, e ele tem, tá, é quase que responsável ali é, pela vida do atleta, porque tem hora que o atleta fica fragilizado, né? A gente vê numa prova de dois dias aí, tem hora que é uma coisa boba, que o, o atleta ele tá... É, teve um momento lá que a gente deixou a Zilma, tipo, sei lá, uma hora ali sem, sem água, porque a gente tava apoiando dois atletas, e quando a gente chegou, ela estava chorando. E, e dá para entender, é totalmente compreensível, porque tudo te, vai te fragilizar. Você já está no limite do esforço humano, sem dormir. Por mais que você come, você não repõe. É, a Zilma, não sei o que acontece, ela vive de vento, ela não come na prova. Ela parece um camelo come, correndo, porque, meu, não come nada. É, então, é, é bem, bem difícil. Bem, é muito mais para infinitamente mais prazeroso correr. A correr é a parte gostosa, né? Eu falo. E cara, e, sabe que essa semana eu tava pensando numa coisa. É, eu, eu brigo. Minha briga é constante com a balança, né? Eu fico olhando assim os atletas fininho. E eu falo, cara, se alguém me perguntasse qual a parte mais difícil para quem quer treinar, quem quer performar, hoje eu não diria que, que é o treino em si. Para mim, é a dieta. Cara, como é difícil. Como é... Como é o, não Wanderson sei você, o,
3: o Wanderson é um cara que pode falar muito sobre isso. Né? Eu tive com ele no Ushuaia em abril de 2019. Né? Nós fomos fazer a ultra-trail do Mont Blanc o Foi a primeira edição uhum. do TMB fora. Foi né? é sensacional. Uma experiência Sim. incrível também. E eu fiquei impressionado como o Wanderson ele tem essa capacidade de seguir a risca, aquilo que ele acredita na alimentação. É incrível, assim, fala aí, mas você que pode falar, eu vou ficar contando a tua alimentação, é que você que tem que falar.
0: É, na, na época eu estava na vibe da, da dieta cetogênica, né, então eu não comia, comia nada de carboidrato, e na, na, durante a prova também mal me alimentava, assim, ficava uhum. só usando as reservas de gordura do corpo, mas hoje eu já, já modifiquei mais a minha, minha alimentação, eu adaptei meu corpo a a queimar, o que eu oferecer para ele a é digerir, ser total flex, e digerir até pedras para mandar <risos> para dentro, porque eu notei que a minha performance melhorou muito naquela época, eu consegui baixar bastante percentual de gordura, mas assim, se eu me deparasse com uma situação de emergência em que eu não tivesse algo que o meu corpo era acostumado para me alimentar, sei lá, se tivesse só uma Coca-Cola à disposição, por exemplo, e eu tomasse, eu correria muito risco de passar mal. Então, eu falei, ah, tem que treinar meu corpo a, a transformar em energia o que eu botar para dentro, né? Então, eu já mudei um pouco aí a minha alimentação, apesar de ser bastante disciplinado ainda nesse sentido. Legal.
1: Vamos, tem perguntas? Eu tenho uma que legal.
0: Eu, quero, eu, quero, eu gostaria de entrar já na parte de treinamento. É, é a mesma... Você quer entrar, ô, Sérgio?
1: Não, não, eu... a minha é só resenha, meu. <risos> eu preparei nada de útil hoje. Aqui tá a inutilidade, deu a mão com a futilidade hoje aqui comigo, eu só tenho pergunta besta aqui.
2: Não, então... Mas manda
1: ver, dá então para Deixa de eu entrar um
0: pouquinho na parte de treinamento, porque é, eu sempre falo, assim, que eu, eu, eu confio no treinador que tenha, que pelo menos tenha experiência com, com performance, né? Se eu busco performance, então eu quero um treinador que também tem experiência com, com performance. Então, no caso, uhum. todos os meus treinadores que eu, que eu já tive também é, t, trabalhavam com esse objetivo, eram atletas de, de alta performance também. Então, eu, eu gostaria de saber deles, do Bonato e da, da Zima. Do Bonato, eu já conheço bastante o treinamento dele, mas como que é, um, como que é o treinamento de vocês assim para as provas, se, é, se vocês treinam muito por tempo, se é por distância, a questão de volume semanal... É, por exemplo, a Zilma, quando vai fazer uma prova de, de 24 horas, como, como que, quando que ela começa o treinamento dela, com quantos meses de antecedência, qual, qual mais ou menos que é o volume que ela faz aí nesse ciclo de treinamento, e a mesma coisa o Bonato, por exemplo, para a BR-135 ou para a Badwater.
3: Gilminha, começa você. Hein?
2: Então, Wanderson, eu... E agora eu estou com outro treinador desde 2018, que ele é totalmente diferente de todos os treinadores que eu tive, né? Então, se eu estou treinando para uma prova, eu não sei quando que eu vou entrar em polimento, se ele vai dar polimento, se... é muito louco, né? Mas antes, assim, eu, eu treinava a média de 220 quilômetros na semana, eu treinava de, de segunda a quinta, de manhã e à tarde... E era assim, um treino de manhã, por exemplo, se eu fizesse rodagem, na segunda-feira eu rodava mais rápido e à tarde um pouco mais lento. Daí na terça-feira eu fazia intervalado e às vezes à tarde rodava um, é, um leque assim, 5h10, 5h30. E, e na época, da, nas na, duas semanas da competição, eu fazia a semana toda, era em, tipo assim, só treinos rápidos, intervalados, né? E daí é quando eu fui É, era, era bem puxado. Por exemplo, eu fazia, a sexta-feira minha era mais light, assim. Só que o meu volume, ele não era, digamos assim, que tem muita gente que coloca 60, 70 quilos no sábado, né? eu não tinha esse volume no, no final de semana, então o meu volume máximo era, chegava a 50, 45 e geralmente era assim ah, vou fazer, ele passava 8 cinco é, intervalado de 8K, com 5 minutos de, de descanso ou 5 de 10, mas ele 10, mas tinha que fazer, por exemplo, a 45 minutos com 5 minutos de descanso e quando eu fui treinar com o Valmir, o Valmir, ele é totalmente diferente. Então, eu, eu, eu tive que me adaptar, né? Com menos volume, sem carga de intensidade. É, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu... Eu vou pelo esforço, porque eu não tenho, assim... Não tenho genética, não tenho velocidade. É, eu, desde o meu primeiro treinador, ele falou que eu... Não sirvo para corrida, né? E daí também tem essa questão do peso que eu tenho o mesmo nutricionista há 16 anos e na realidade é meu corpo mesmo, que meu corpo ele faz uma reserva de, de gordura que eu engordo durante a prova. Não é que eu é, é retenção de líquido, é gordura mesmo. Por exemplo, eu vou com, com percentual, eu tenho que. Então, eu tenho ele. ele tem um, eu tenho um padrão que o meu nutricionista ele montou. A treinadora queria que eu ficasse com 52 quilos. Daí, ele fazia assim, 52 quilos para ela não funciona. Vamos trabalhar com 55, 57. Daí, com a idade, daí ele, agora ele trabalha de 57 a 59 quilos e um percentual de 17 a 22. Então, por exemplo, eu vou para uma prova que é mais curta, vou com 17. Eu volto da prova com 25% eu mas, é, na BR engordei 5 tipo, quilos.
0: Tipo, quilômetros?
2: É, na BR engordei 5 quilos. Engordei mesmo, gordura. Comendo tudo aquilo, louco, né, Sérgio? O corpo, corpo
0: é uma máquina. Tudo né? aquilo. E, Osima, você prefere treinar ou passar para os seus alunos o treinamento? Você, você treina mais por distância, por tempo? Como que é?
2: Então, é, é, eu geralmente... Eu, tipo assim... Eu, cada aluno meu, eu aplico um método, porque eu, eu gostaria de trabalhar com todos os meus alunos com frequência, mas eles não gostam, a maioria não gosta, né, o Sérgio é um que é super difícil, né, de, que ele vive fazendo prova, a maioria dos meus alunos também são assim, às vezes você está montando um ciclo, ah, eu vou fazer tal prova, daqui a a cada 15 dias, então, eu tenho que trabalhar, assim, com treinamento modular, né? Então, que vou fazendo pequenas cargas, né? O Sérgio, principalmente, mas o Sérgio, eu ainda consigo trabalhar um pouco na frequência com ele. Então, daí, voltando para o meu, daí, eu, em 2018, eu comecei a treinar com o Valmir, daí ele mandava fazer 35 minutos no pace de 6 h 25 Deu, tá, daí vai, daí difícil, hein? foi, daí eu tinha 54 quilômetros lá em Confidentes, que é uma prova que eu já tinha feito, já tinha ganho a prova, a prova super difícil. A altimetria, assim, ela é, você tem ideia, ela é mais difícil que Conrad, bem mais difícil. Daí eu falava assim: treinador, mas eu vou fazer tal prova dele, calma, Capiã, calma, Capiã, e eu lá, rodando 6h30, rodando 8 quilômetros. Daí eu fui para a prova, e eu falei assim: ah, gente, eu consigo correr 15 quilômetros, né? 15 quilômetros, sei que eu consigo, né? E ele falou assim: ó, oh, e você vai sair assim, devagar, porque os primeiros 10 ela é corrível, né, Sérgio?
1: Sim, sim.
2: Então eu falei assim: ah, eu sempre saio os primeiros 10, ela, né? Ele mandou sair bem devagar, daí todo mundo foi passando, todo mundo passando, passando. E daí no final eu melhorei uma hora. Ele, e, e nas subidas ele mandou caminhar, né? Deve fazer as, as subidas caminhando. E eu, no final eu melhorei uma hora. <risos> Daí eu fui para Conrads, né? Daí a mesma coisa. Ele, não, não vai fazer subida, porque a subida desgasta demais, que não sei o quê. Daí eu ia treinar com o pessoal, né? Eu fazia apoio, o pessoal fazendo 60 quilômetros, eu fazia duas horas de treino. Daí eu fiz um treino de duas horas, não, foi três horas, que não deu nem 30 quilômetros, deu 28. Daí eu fui, quando eu cheguei na prova, sabe quando você tá dando aquela volta no parque que você tá conversando? Meu, foi desse jeito, cara, eu fiquei maravilhada, assim, eu falei assim, gente, que que é isso? Eu fiz 9,01. Todo mundo, ah, por que você não correu mais? porque você perdeu a medalha? Não sei, não. Eu falei gente, vocês não estão entendendo. Isso não importa a medalha, importa que minha prova foi assim, perfeita. E eu faço assim: eu corria, eu falei assim: meu, não vai acontecer nada? Não vai dar, dar não, não vai, não, não sei o que
0: tipo assim,
2: eu, Que horas prova, que eu vou vomitar? Assim, ó, foi demais, assim. E daí. Só que eu consigo me adaptar com todos quanto é tipo de treinamento. Porque eu tive cinco treinadores, né? Cada treinador tem um tipo, um método. Então o Valmir ele não dá intervalado, ele não dá volume para mim, né? Então por exemplo, uma prova de 24 horas eu treinei com os quilômetros que eu fiz para 24 horas. Eu fiz 37, mas porque eu dei uma acelerada, porque ele mandou rodar abaixo, é rod... mandou rodar às 6h10, eu rodei um pouquinho mais rápido. Então, é mais ou menos isso. Então, e você não sabe também quando é polimento. Às vezes, faltando duas semanas, ele vai mandar você, você rodar, mas eu corro todos os dias. Eu não tenho... Eu não De tenho óculos. Porque ele fala assim que para a prova longa, você tem que ser constante. Não adianta eu correr 10km rápido e depois eu não conseguir correr o resto. Então, eu tô, Daí eu estou aprendendo, aprendendo a correr agora.
0: Mas você, é bom. Assim,
2: e você passou assim, a aplicar
0: isso também nos seus alunos? Parte da sua. Não, meus alunos, não? a
2: maioria gosta de volume. É, tipo, é muita questão de cabeça também, né? É, tem... Mas eu não gosto de volumar muito, não. O Sérgio mesmo eu não volumo muito. Mas também depende, por exemplo. O Farnese, que às vezes eu ajudo ele lá nos... dele. O Farnese é um cara que ele adora fazer volume. Tipo assim, ele faz 70 quilômetros, é, é quinta-feira, assim, ah, você, então o trem desse você tem que passar assim, de 46 a 56. Você não pode colocar assim, 40, que ele não vai fazer isso, que ele vai fazer mais. Só que ele tem uma recuperação muito boa. É... É, pela idade dele, e, tipo assim, daí eu tenho outros que é bem mais jovem, que não aguenta a, a, a paulada de, se você for colocar, assim, muito volume, muito intervalado, eles não aguentam.
0: Entendi. E você, Bonato, fala um pouquinho aí como que é seu treinamento como atleta, e como que você aplica isso para os seus alunos aí, baseados na sua experiência.
3: Então... Uh... Ao longo desses 20 anos de experiência treinando pessoas e 30 anos me treinando, né, a gente vai aprendendo algumas coisas. Que, o TF é, é em Bonato,
1: tá louco. É, né?
3: tô, faz tempo que eu tô nessa lida aí, meu amigo. <risos> e, mas assim, eu acho que tudo que a Zilma falou tem os porquês, né, Zilma? Por exemplo, é, nada tá errado, nada tá certo. Na é. verdade, você tem que se basear muito, muito, muito na resposta do teu atleta. Então, tem gente que gosta de volume, tem gente que gosta de intensidade, tem gente que gosta de treinar com base em frequência cardíaca, tem gente que gosta de, com base em zonas de treinamento, tem gente que gosta, de, por exemplo, eu tenho muito atleta de corrida de montanha que gosta de treinar baseado num fator extremamente importante, que é o cair no esforço. Né? Então, qual é o, o nível, de, o desnível positivo, desnível negativo, desnível total... Tipo de clima que o atleta vai enfrentar, o Wanderson sabe bem, né? É, a gente aplica diferentes metodologias, muitas vezes semanalmente ele treina três, quatro tipos de treinos diferentes, muito baseados de acordo com a prova que ele vai fazer. Então, eu tenho atleta, só para vocês terem uma noção, desde pessoas que caminham um minuto e correm um minuto até o um ultramaratonista de elite, que é o Wanderson, por exemplo, de corrida de montanha. Ou o cara que corre 24 horas aí faz mais de 200 km. Então, é, essa, essa questão da, da resposta fisiológica, a Zilma falou do Farnese. Farnese, se você olhar o Farnese, geneticamente ele já é feito para o negócio, né, Zilma? Se você olhar para mim, 49 por exemplo, quilos. O cara tem 49 quilos, 1 um metro e quê? 60? Farnese? Isso. Leve. Leve. Uhum. E se você leve. pegar o, Van, o, o Keep show lá o Keniano que acabou de ganhar as Olimpíadas, a lenda, né? Ele tem, a gente olha ele na TV, ele é grande, né? Você já puxaram a bio dele? Ele tem 1, é 1 ,64 um 1,64 e 54 quilos.
1: É um farnese.
3: É um farnesezinho, entendeu? Aí você pega eu e você, Sérgio. É. 1,80 e pouco, com eu, por exemplo, tenho 72 é, tenho um quilos. Pô, eu quando eu alinho na largada de corrida de 10 quilômetros, eu pareço o Schwarzenegger, entendeu? Eu nunca vou chegar perto dos caras. A gente já tem noção disso, entende? Então você tem que entender é, a parte genética, a rotina do atleta. Exemplo: pô, eu e a Zilma, a gente vive disso. O Wanderson, praticamente hoje, está vivendo do, do negócio. O Sérgio, a gente vive do esporte, nós quatro. Então a gente Eu não. Seu... Você tem o um comércio que é esportivo.
1: É, ser. não, mas eu tenho, tenho Tem outro outros negócios. Negócio. Né? Tenho.
3: Ah, é. então, a rotina é isso.
1: muito louca. Então
3: você não consegue, por exemplo, se eu colocar lá, não. que nem, vamos fazer 200 quilômetros semanais. Você vai olhar para minha não. cara e falar, Bonato, você tá doente, você quer que eu perca <risos> meu, meu emprego, qual <risos> que <problema."> é o problema? Entendeu? <risos> então, e aí, independe, se eu vou colocar intensidade, se eu vou colocar, cara, 200 quilômetros por semana, não é que nem a gente que pode acordar e fazer um treino, dorme depois vai e faz outro treino, entendeu? É, é muito é. diferente, então tudo Sim. isso eu tento contemplar com os meus atletas e comigo mesmo né porque há 10 anos atrás, por exemplo, eu hoje também eu tenho algum outdoor, eu tenho a, a academia aqui em Curitiba eu tenho um livro, eu ministro palestra, treinamento aula em pós-graduação hoje também não é mais viável para mim correr 200 quilômetros, hoje o que é viável para mim é treinar uma hora, uma hora e meia no dia.
1: Entendeu? É, e junto a tudo isso, né, Bonato? Eu acho que eu ia perguntar, mas talvez eu já vá responder o que é por vocês. Eu acho que um dos maiores desafios também do treinador, do atleta amador, é, não do de elite de fato, mas do amador, vamos chamar, eu, eu me chamo de amador esforçado, é, é também entender o que está na paixão dele também. Porque se você me passar algo que eu não me adapto, é, e eu começar a achar aquilo chato, aquilo vai me desmotivar, e aí com o tempo ou eu vou perder a paixão naquele esporte ou no treinador. Né? Uhum. E nenhum dos dois é bom. É, porque se eu troco de treinador, eu começo do zero, e se eu perco a paixão pelo esporte, pior ainda. É, então o treinador também, além de tudo isso, de ver a rotina, ver tudo o mais, também entender... É exatamente aquilo, o que o cara gosta. Puta, ele gosta de rodagem, ele gosta de intensidade, ele gosta de adaptar, né? Às vezes você olha pra pessoa, tem um desejo, sabe que ela tem potencial para aquilo, mas não adianta também é... bater, dar murro em ponta de faca, né? Sabe que não vai rolar porque não quer aquilo, né, a pessoa.
3: É, tem várias vezes que a gente fala, pô, você já foi no nutricionista, por exemplo, que a gente acaba se metendo, né, na na vida da pessoa. Fala, pô, claro. vamos, vamos tentar ver. Já foi no nutricionista, já visitou, né? Ah, para que, que eu vou lá? Eles passam umas dietas malucas que a gente não consegue fazer. Quantas e quantas vezes eu escutei isso já, né? Então, assim, até... É, você vê aí, ó. tá? aí o caso. Então, é importante também que o profissional, seja o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico... <risos> pre preste atenção, sabe? Eu recebo muito atleta na GOM Outdoor... Que a pergunta deles não é nem saber quanto custa a assessoria, a pergunta que eles falam é, mas você vai me dar atenção? Eu, eu fico impressionado, porque assim, o, o que eles querem muitas vezes é um pouco de atenção aos detalhes, né? saber que ele terça quinta e sábado são os dias que ele tem, que ele tem 45 minutos para treinar só, que aí ele quer que muitas vezes eu dou um choque de realidade na pessoa também, o cara chega eu quero fazer uma maratona ah, quantas vezes por semana você vai treinar? A ah, Gilma, ah, eu vou treinar terça, quinta e sábado. Eu falo, você quer fazer uma maratona ou você quer sofrer na maratona? Você, você que escolhe. Né? Se quiser sofrer na maratona, eu te preparo. Você vai sofrer na maratona, mas você tem que ter um pouco mais de volume. Pelo menos quatro, a cinco vezes por semana. A gente precisa organizar essa tua rotina. Você precisa perder peso muitas vezes. Não dá para correr tão pesado que vai te machucar. E de vez em quando isso soa de uma forma um pouco radical, sabe? Eles no começo a pessoa fica incomodada mas é a realidade você como treinador você tem que fazer isso né Zé? tem horas que é você verdade. tem que falar pro cara essa essa é real meu amigo você que sabe que você está sofrendo a maratona te prepara para você sofrer na maratona também tá bom
2: é o que eu acho de hoje em dia é que ah, as pessoas querem as coisas muito imediata é, querem muito rápido assim é, mal começa, já quer, já quer fazer isso, né? já vai para maratona, já, e às vezes tem um, um ciclo, né? Eu, eu sempre procuro falar assim, ah, você quer correr o resto da vida ou você quer correr uma vez e pronto, né? Porque às vezes quando não é questão que a gente é ruim, que a gente não quer deixar, mas é, é porque você quer preservar a pessoa, né? Porque a gente sabe que por exemplo, um atleta amador, ele tem a questão, tem a família, tem a questão do trabalho e a corrida ou qualquer outro esporte que ele vai fazer tem que ser uma coisa que lhe dê prazer, né? Daí, de repente, vou, ah, vou fazer a maratona, não, tudo bem, você faz a maratona em tantos dias. E daí começa a causar lesões, vocês podem ver, pelo menos quando eu comecei a correr, a gente não tinha esse acesso a tanto assim, fisioterapeuta, eu lembro que era coisa de jogador de futebol, né? É, tipo, verdade. assim, não tinha. E hoje o que você mais vê é de fisioterapia, é no seu, sabe? Então é. Nosso nosso é...
3: recover depois da Corra, de, de uma 2008 2009 era pegar um saco de gelo, amarrar dentro de uma sacola e enfiar na perna. Era é. o que tinha. Hoje tem recover. Hum. É, é, um é tem botinha fazer. pneumática botinha pneumática bota na é tomada, verdade é tá muito diferente o negócio né? uhum. e sou as raiz então, nunca fui né?
0: é, é bom,
1: eu queria ter um
3: daquilo lá para usar todo dia
1: eu eu é, nunca fui, meu, eu tenho vontade eu sou, eu sou, sou muito raiz ainda
3: não, vai, pode, pode botar esse mimimi que esse aí vale né? é. Ah, é,
2: uma vez me emprestaram lá para usar lá em Campos de Jordão é bem bom, aquelas botinhas é bom.
3: É bom.
1: Vamos lá. É, bom, perguntas, Wanderson?
0: Não, pode ir para pode é. o momento resenha de novo. É. Já, não, não,
1: tenho, vamos lá. Não pode ser não, eu e o eu
0: queria Depois eu queria que eles falassem, já que a Zilma estava apontando seu, que você aí. É, gosta muito de competir, fazer muitas provas. Depois eu queria que eles comentassem assim, os principais erros do, dos alunos, ou os principais é, é, as principais ocorrências aí que pós, podem atrapalhar no, no treinamento de, dos alunos. Não que esteja não. Então pode ir, a gente pode ir, pode ir, legal. Mas depois hum. eu gostaria que eles falassem isso aí também.
1: Não, mas pode, pode ir já, então, nessa.
0: Pode até me usar como exemplo, Bonato, também. Não tem problema,
1: não. Pode, manda ver, Bonato.
3: Ah, eu, eu acho que, assim, hoje mesmo, né? Eu estava conversando com um dos nossos atletas que, inclusive, está online aqui para organizar a, a rotina, né? Porque acaba ficando um calendário de provas de 21, 42K de montanha a cada 15 dias. E, assim, de tudo depende, a idade da pessoa vai influenciar, tudo, tudo, você tem que levar em consideração, porque o que que acontece no começo, nessa nessa retomada, né, parece que tá todo mundo recomeçando a correr então ninguém vai se machucar nos primeiros três meses, você pode ver o cara vai competir todo final de semana que nem um louco, ele tá tão motivado tão é, com vontade que ele já nem vê mais se é 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros ele só quer subir, descer e participar das provas, né só que dali, como a Zilma falou, a, a longo prazo, isso começa a prejudicar, porque existem diversas relações fisiológicas também, liberação hormonal, a quantidade de cortisol, o overtraining que isso começa a causar, os marcadores inflamatórios, CPK, é, tudo, tudo começa a influenciar isso e ele vai acumulando, e uma hora você vai pagar conta. Isso a gente já sabe, né? Os extremos, a conta vem. Então, se você beber muito, a conta vem. Se você fumar muito, a conta vem. Se você correr muito, a conta vem da mesma forma. Então, a, a, a gente sempre tenta é, equilibrar para que a pessoa tenha, como a Zilma disse, qualidade de vida, saúde e possa participar das competições tendo a sua performance, né? Isso é uma coisa também que eu tento equilibrar muito com os atletas. Falaram, gente, se preocupa com o teu, depois você vê que lugar que você chegou. Né? Porque se você largar, vai largar a BR-135 achando que você vai ganhar para ver o que, que vai acontecer. A tua chance de quebrar é de 99,9%. Entendeu? Você tem que largar a, a BR-135 achando que você vai chegar. E lá no meio você vê o que está acontecendo. Se der para ganhar, chegar dos primeiros, ótimo. Se não, faz parte do show, entendeu? O negócio é completar. Então, acho que essa, essa é uma dificuldade muito grande que eu, pelo menos, tenho com uma como treinador, de conseguir fazer com que os atletas entendam que performance não tem a ver com competir semanalmente. Performance tem a ver com a periodização correta para atingir ápices de treinamento e recuperações ótimas para que não cause lesão e otimize a performance.
1: Legal. O que eu ia perguntar não pode ser eu e o Wanderson, tá? porque óbvio que a gente não se enquadra nessa lista é pergunta comprometedora. Bonato, qual é o teu aluno que dá mais trabalho? Cara, conta, conta dele aí, conta. <risos> Deixa, Silva, pode não.
3: falar, eu, mano. Responde você primeiro. Pode vir primeiro, vai, Zilma então. eu? eu posso perder. é Aquele é, assim, aluno
1: que dá mais trabalho. Meu pensar, Deus né? do céu! Eu sei que
0: não sou eu, porque eu mal, mal, mal. Tinha que cobrar nada. duas
1: mensalidades deles, pela dor de
3: cabeça que dá.
2: Cara, não tá mais. Ah. Que dava mais trabalho não tá mais.
0: Ah. Mas qual que era o principal, por que, que ele te dava tanto ah, então, é, é tipo
2: assim: é, <risos> o que acontece? Para mim vem muito, muita pessoa que quer fazer Conrads, né? E tem muitos que eles não sabem correr ainda. Daí, tipo assim, você ensina. Daí você fala assim: ah, daí faz assim: ah, eu vou fazer 20 quilômetros. Daí fala: Ah, de tal lugar até tal lugar dá 20 quilômetros. Daí, por exemplo, não deu 20 quilômetros, Em vez, vezes ele continuar, ele pega e não, e não vai. Ou então, se está chovendo, tem um longo para fazer. Não vai, cara. Eu falei assim, gente, longo. Não... E você está com a planilha ali, está com o negócio assim apertado, né? Que você está com o teu cronograma. Então, daí eu, daí eu tento falar assim: olha, quem faz prova longa não tem esse negócio, o longo. Ah, salve se você tiver doente e tal, mas por causa de chuva, por causa de frio, de calor, não. É então a, a, são esses tipos de dificuldade E o Sérgio também já me deu bastante trabalho. Quer dizer, ele dá trabalho, né? Porque o que acontece, o Sérgio ele ele tem uma genética boa para corrida. Ele tem, é, mas só que ele não deixa você trabalhar aquilo que você quer, assim, entendeu? Você tirar o potencial dele.
0: Você bota daí, ah não, tiro, não ele faz eu só me divertir só que ele, trote, só ele, ele, ele não
2: é assim ele é tipo assim ele é competitivo e daí quando eu começo a apertar ele ele vem não eu quero correr por, por prazer porque não sei o que ó ah, mas eu sei que ele vai ficar emburrado e daí ele vai daí quando dá daí ele vem ai porque não sei o que daí eu eu falo assim, cara, você é competitivo, não adianta você querer, é, vou, vou numa prova, ficar, né, olhando as estrelas, essas coisas. E daí, e vai, ele, vai, cara, vai. assim, é muito, não sei com você, Bonato, mas a gente pega pela rede social, né? quando você ah, vê sim. o Sérgio pendurado numa árvore, pensei, mas o que, que o Sérgio está fazendo aí, se ele se eu estou treinando ele para prova tal, o Sérgio está lá de pendurado descendo <risos> as ladeiras na prova <risos> tem é uma daí,
3: semana, então, semana que ele fez um isso treinador. Né? É. foi, foi eu vi, eu acompanho todos vocês, não, e lá, na, lá em Pisa Manhangá, assim, não é que, que eu fico olhando manhã? no
2: Instagram de aluno é a, passa na tua frente Sabe? É. uma vez eu tava treinando um que é, é tipo assim, ele tinha que perder peso ele tava com 20 quilos a mais que eu
1: falei que não podia ser a gente aí, Wanderson
2: é. <risos> é eu já sabia é que ia sobrar é você oh, 20 quilos a mais daí eu tô assim quando vejo ele uh, uh, meia do rio, aquela da ponte lá, sabe
3: eu tô, assim, mas o que...
2: eu tô treinando ele pra perder peso o que, que ele tá fazendo? não tinha me falado, cara Tava lá com um sobrepeso tempo de acontecer alguma coisa, aquele calor danado que é a meia do rio na da ponte de Niterói. Gente, eu é uma... É, é, tipo, já cai no colo, assim, sabe?
3: Ele escolheu bem já, passou freio mesmo, que só ali na passou freio. Fica... é uma lua aquilo ali
2: mesmo.
1: <risos> é... Pessoal, asfalto que fresquinho lá.
3: Uh -huh. é, eu fiz uma vez que lá nunca falta. É,
1: eu tenho vontade, não tem mais, né?
3: Não, é... isso faz, faz mais de cinco anos.
1: É... Não me lembro que ano que foi. E aí, Bonato, você tem uns desses também, umas peças raras assim, que tá treinando então, uma eu... prova, de repente aparece em outra?
3: É, sempre <risos> tem, mas mais. A, 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 é o que eu falo para eles: eu falo, não é, que vocês, o que me, não é quem me dá mais trabalho, é, é o que me dá mais trabalho. O que me dá mais trabalho é fazer essa reorganização toda. É. Né? Isso porque a gente acaba confundindo, porque, assim, não é um aluno, eu tenho mais de 100. Então, assim, se o cara me passa uma data, a chance de eu esquecer essa data em cinco segundos é gigantesca, se eu não anotar. Então, muitas vezes, é, eu, eu pena que o WhatsApp só consegue fixar três conversas, né? No coisa. Eu tento é. fixar as conversas, porque muitas vezes eu estou na rua. Então, não sei, eu, por exemplo, o me fala, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falo, beleza. E eu fixo a conversa. Se não tiver espaço para fixar a conversa, cara, a chance de eu esquecer é muito grande.
0: Marca fico... como não
3: lida, fica a dica. É, eu faço isso. Eu tento, eu tento fazer de um jeito que eu, que eu ache depois tudo. Eu, eu sempre eu recebo todos os treinos pelo aplicativo. Então, eu entro no aplicativo e já consigo botar as datas e tal. Só que quando muda demais, complica demais a vida do treinador, porque a gente, a gente fica completamente perdido com as datas, porque não é um, são mais de 100. Então, de vez em quando, você esquece o que está acontecendo. Não, é normal, não tem como. Você não consegue ensinar um computador. Mesmo que com o computador, a gente esquece. Então, isso... Mas é o nosso trabalho, né? Tem que, tem, que, tem que lembrar, tem que perguntar, tem que ser humilde. Muitas vezes eu pergunto. Que dia que é mesmo? Que dia que é mesmo? Por quê? Porque eu não lembro. Então, é melhor perguntar do que começar a fazer um negócio, querer enganar o cara, que você está uh -huh. sabendo tudo que está se passando. Mas, mas geralmente o que, que é bom né? o treinamento, a metodologia escolhida está correta muitas vezes a data pode não estar tá muito certinha ali, mas é, isso é um em cada cem tá? que acontece também, não é toda hora mas você tem que ficar atento, é o que dá mais trabalho não é o... quem dá mais trabalho é o que dá mais trabalho coordenar tudo isso
0: é o Madon tá falando para você me entregar aqui também, ó, mas eu mesmo me entrego. Agora de, depois da pandemia que voltaram as competições, eu coloquei o Bonato umas enrascadas aí, porque eu tinha o costume de fazer de escolher uma prova alvo bem mais longa assim, e agora eu comecei a colocar umas provinhas mais curtas. Aí, né, Bonato. É. Não, mas, mas é tá treino, para equilibrar,
3: porra. né, cara? Desde desde que a gente tenha, porque o que eu pergunto para eles é o seguinte: qual que é a tua principal cara? Que, qual, em qual que você quer performar? Se fosse escolher uma. Ah, eu quero performar aqui. Então, beleza. Então, nós vamos fazer toda a periodização para aquela. Não se quebre nas outras. Agora, vamos lá, né? Você coloca o um número no peito. Nós quatro aqui. Eu colocou o número no esse. peito, meu amigo. Ah, velho, se eu vou ganhar, Já eu vou era. perder, eu não sei. Mas que eu vou tentar ganhar...
2: Lógico. Eu,
3: eu posso até perder para vocês três, mas que eu vou tentar chegar um ombrinho na frente eu, é normal. É, daí Lógico. Mas pessoas lá. como a gente, que vive do negócio, é complicado você perder, Entendeu? Então, então é assim.
2: É, não funciona. tem como, né? Não tem é, como. Já o é... Colocou o número, já era.
3: Não, não Mas não perder, perder
1: nem futebol de botão com voo, a gente não quer perder, né?
3: É, perde? Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu acho que eu, das 100 provas que eu corri, eu deve ter perdido 99. Mas aqui eu ganhei, eu conto uma história, rapaz. Que todo mundo vai ficar sabendo. <risos> Lógico, tem que
1: ser. O... Bonato, fala um pouquinho do seu livro, cara. Você, Eu lembro que estava que para lançar, mas bom, a pandemia não ajudou muito também, né? Para fazer um trabalho aí, mas, meu, por favor, a gente não tem aí. Cara, você sabe que já passou da hora de eu lançar a, a parte de, de livros na equilíbrio, né? Porque tem tanto escritor bom no Brasil como surgiu, tinha pouca literatura. Né, sobre corrida aí, é, até 10 anos atrás e como surgiu bastante literatura aí, muito interessante nos últimos anos é, o livro do, do Cleberton, dos 5 mil quilômetros, é um que eu quero trazer também Puta, Ricardo Almeida aquele cara escrevendo é um, Nossa, uma joia né, o Nugaja é, fala um pouquinho 27 maratonas em 27, 27 estados?
3: 27 é maratonas demais. em 27 dias nas 27, 27... O título é 27 maratonas consecutivas nas 27 capitais brasileiras. Né? Então, é, esse, esse desafio foi realizado em 2010, eu, onde eu viajei, né, fiz uma maratona por dia em cada capital do Brasil. A Zilma esteve comigo no Parque de Ibirapuera, na penúltima maratona, corremos juntos lá. Tem foto uhum. minha, Zilma, no livro, inclusive. É, e agora, em 2020, é, foi... Justamente a pandemia, Sérgio, que fez com que eu finalizasse a escrita, porque eu tá. escrevi o livro, um ano depois já estava pronto, estava no meu Word já. É, é. E aí eu nunca lancei, não me pergunto por que Cargas d'Água eu nunca lancei esse livro. Eu acho que as coisas têm o seu próprio tempo. né?
1: Sim, e aí, sim, sim.
3: Entrou a pandemia e a academia fechou minha academia, uma academia de grande porte aqui em Curitiba, e fechou a academia, não tinha como uhum. trabalhar, a gente ficou desesperado, porque imagina, mais Sim. de 30 funcionários, é, eu sempre tive a Go Dora Outdoor, a Gon na pandemia ela cresceu 30%, que é uma assessoria esportiva online, então, o Bonato estava uhum. muito bem, fazendo os treinamentos online, dando aula online, estava uhum. tudo ok, mas a academia, os, os nossos colaboradores, ficou numa situação, eu comecei uhum. a Falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, alguma coisa, o que, que eu posso fazer para juntar dinheiro, nem que se eu precisar colocar do bolso, eu vou, vou fazer. E aí veio a ideia da, do, de publicar esse livro e repetir o desafio, né? E aí eu repeti ele, eu corri de novo as 27 maratonas em 27 dias consecutivos, em 2020 agora. Caramba. Inclusive, duas delas foram em montanha. Né? Foi... Mas na, nas
1: capitais não, né?
3: Não, eu, não. Eu, eu, eu fiz um desafio virtual, então eu criei um site onde a pessoa ganhava um livro, ganhava uma medalha e ganhava um certificado. Ele se é. inscrevia na, na prova ele podia correr 5, 10, 21 ou 42K. Bem legal. Então, pô, teve mais de 100 inscritos no, 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 no negócio. No último dia aqui em Curitiba tinha mais de 20 pessoas correndo comigo, sabe? Então foi um negócio muito legal e que acabou vendendo muito livro. Eu fiz um lançamento aqui, então eu sou muito grato porque eu consegui... É, eu fiz uma tiragem inicial de mil livros e vendi Sim. mais da metade já no lançamento. Assim, que né? demais. E, e aí agora eu não trabalhei o lançamento dele, porque a academia reabriu, eu tive que me concentrar muito na academia. E, mas como você falou, tem tanta gente boa, o próprio Nilson, né? O Nilson escreveu um livro, da, da, acho que já está chegando a... Uma, acho que é a maratona de número 300, o Nilson. Paulo é, amigo. ele está em busca tá, com dela, né?
2: É. Na realidade foi o Ricardo que é... Na realidade foi uma pessoa que escreveu sobre ele.
3: O Mas Valmir ele tem um escrever livro o também. livro dele. Valmir tem livro também. Eu não sei Sim. se ele, falou. pô, super legal. Só o que o Valmir, Valmir falou
2: que ele quer escrever outro porque ele não gostou.
3: é que assim, ele geralmente o autor, ele, ele se autocritica demais, né? Mas as pessoas É, porque que lê, na eu verdade, gostei. ele
2: fala assim, é porque ele ia falando e a pessoa ia escrevendo, ele não, ele disse que ele quer escrever outro.
3: É, então, assim, agora é hora de, de, de fazer isso, é, botar esse livro em, no mercado e fazer parcerias, por exemplo, com Equilíbrio, com é, loja. É. Não vende em loja nenhuma, né? Esse livro, esse livro ele só vende comigo. Os caras me mandam mensagem no Instagram e por mensagem no Instagram. Se você for fuçar meu Instagram, não tem uma, uma menção lá do livro, tem só um negócio lá. Então, agora é hora de começar a, a fazer a segunda edição dele e trabalhar direitinho, porque... Acho que as histórias ali são bem legais, assim, é uma superação, pode motivar outras pessoas a simplesmente fazer atividade física, que é tão importante, principalmente agora, né? Nesse momento de saúde pública aí.
1: Bom, então, depois o pessoal pega aí o, o Instagram, né, do, do Bonato também. Bom, já tem mais um vendido, eu quero o meu, mas só aceito se for autografado. Depois é... você me passa as condições. É...
0: Salve e... aí para o Maurício Galvão aí, deixa o um recadinho para a gente.
3: Ô oh, Maurício, meu amigo, Maurício é meu atleta, nosso atleta da GOM outdoor, aí é de São Paulo, Zilma, Oi. ele, ele uhum. quer ir para a em 2022, já vou colocar vocês em contato aí.
1: Ah, que demais, já sei quem é, tudo bem? Obrigado, Maurício. E Bom, vamos fazer então alguma coisa junto com o Equilíbrio Sim, eu vou pensar em alguma campanha, semana que vem a gente já lança algo.
3: Vamos sortear então, para divulgar aí, isso. Isso, então, exatamente. Então, canal, faz o que você quiser.
1: Vamos, vamos fazer uma bagunça aí para o povo. Tá bom? Legal, eu tô com um projeto ideia, aí, vamos ver Da, se...
0: da livraria Equilíbrio, hein? Podia colocar até um sebo lá para o pessoal trocar livros.
1: É, então. Exatamente, dá para um pular algo legal. Eu
0: já li aqui e gostaria de compartilhar, porque eu não vou não vou ler de novo. Né?
1: Essa não tem apego, Não. Não. Nossa, não, tenho... só,
0: por exemplo, do Bonato, que é autografado, mas há outros livros
1: é, é, de tenho... corrida. Até, cara, eu tenho eu apego ler, até tipo... com revista jornal. É meu. É meu. É a única coisa que eu acho que eu tenho apego assim de. É, puta, meu, tênis, roupa, agora livro, meu, nossa. É que tênis, né,
3: Sérgio, tênis, como é que você vai ter apego, cara? Acho que é, o mais pode. Cara. que eu tenho não tem dois pedaços do tênis.
1: É, não, mas, meu, eu não ligo para muito alguma livro, mas podemos, podemos fazer. Eu posso exercitar um pouco disso aí, com alguns não, mas... É... Até porque eu tenho livro, eu tenho essa mania, Vanessa, de ler livro mais de uma vez.
0: Não, eu eu tenho não. Livro,
1: eu tenho livros que eu leio mais de uma vez, eu tenho livro que eu leio um capítulo específico que eu gosto, então eu já marco capítulos, eu vou lá, abro o livro, leio aquele capítulo que eu, para relembrar, que eu gosto bastante, pra mim é o cerne do livro, fecho. Já relembrei o livro inteiro, eu tenho essa, esse costume. É, mas vamos fazer algo legal. E, galera, acho que é isso, né, é Uma hora e doze de. Puta, tinha tanta coisa aqui ainda para falar, é muito... Vai, manda, muito mais rapidão, um aí, né? manda mais
0: um aí, manda mais um, eles estão à disposição, mas estão pagando bem.
1: <risos> não, o, né, nem pergunta, não, o que eu falei, eu não, eu não, não programei, mano. eu sempre, sabe, faço sempre minha lista de perguntas, né? Tenho aprendido aqui o, a fazer o esboço aqui com o meu jornalista aqui, querido, mas hoje eu não fiz, eu fiz questão de não fazer, porque é, Eu queria deixar a resenha correr solta, porque eu sabia que vinha muita coisa gostosa aí, mas uma coisa que... Eu também ainda tenho muita pergunta depois. Mas é, uma falar. coisa que eu queria falar é... Bom, eu sou bem novo na corrida, né o Bonato fala em 30 anos de corrida, a Zilma, eu comecei a correr tem 7 anos. E... Puta, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque... É, hoje eu, eu falo que eu, eu vou poder chegar na minha velhice e falar, meu eu convivi com titãs, porque você está conversando numa live com uma pessoa que é, corre 800 quilômetros, correu 200 e poucos quilômetros, atravessou o oceano milhares de centenas de vezes, dezenas de vezes para é, correr 90 quilômetros um outro que, que fez desafios aí esplendorosos, como o Bonato falou, e tantos outros que a gente convive no dia a dia, nos grupos de WhatsApp e tal, eu falo, cara, é, eu sou um privilegiado. E às vezes eu me acho até mal acostumado, porque você fala, pô, eu corri só 40 quilômetros, mas como assim só 40 quilômetros, né? Cara, cara é, são distâncias malucas. E uma coisa que eu queria perguntar era, se a gente voltar aí a... 15 anos atrás, vamos voltar ali, 18 anos atrás, quando você entrou nas ultramaratonas e tal, já tinha esse volume de ultramaratonistas, ou vocês sentem que houve uma, uma crescente da ultramaratona nos últimos anos? Assim, é, é uma impressão talvez minha, porque vejo isso acontecendo no dia a dia, ou sempre teve esse volume de essa quantidade de pessoas correndo ultramaratonas, correndo distâncias maiores que a maratona?
2: Não, em Curitiba só tinha eu, Bonato e Elisete, né?
3: Na, não, em Curitiba só tinha você e Elisete. <risos> eu que me enfiei no meio de vocês duas. Isso não, foi houve mil, um é, volume. 2000, eu 25,
2: acredito, 25. Sérgio, que esse aumento se deva pelas mídias sociais.
0: Eu já ia falar isso.
2: Da pessoa
1: entender que é possível. Talvez.
2: Sim. Uhum.
1: Né? Porque exatamente, antes você. O que era falado muito, disseminado na TV e tudo mais, é que pouquíssimas pessoas teriam condições de correr uma maratona e que um ser humano não pode correr mais que duas maratonas no ano. Né?
0: Eu lembro Eu de aprender muito sobre isso. Eu questão do status isso. também, Sérgio. Do, do, do status.
2: Então, é moração, que é. Eu, eu quando eu fui fazer, fazer a minha primeira prova longa, é, eu, quando eu comecei a correr, eu lembrei de condições e eu fui fazer. Eu recebi muitas críticas, né? O médico que corria falou que, que eu depois eu não ia correr nunca mais na minha vida e que ia acontecer isso, um monte de coisa, né? E hoje a gente, o pessoal tem mais acesso à informação, mas ao mesmo tempo que eles têm esse acesso de informação, tem pessoas que, que falam mais sobre ultramaratona, você tem acesso a grandes ultramaratonistas, mas eu acredito que não... Tipo assim, mas não tem um respeito é, pela distância. Assim, eu acho que... Aumentou o número, mas a... E, acredito que daqui uns 10 anos, 5 anos, a gente vai começar a ver muitos casos assim de que a pessoa fez a forma errada, eu acho. Porque a maioria... Eu não tenho uma pesquisa direta, até vou começar a trabalhar nisso, que a maioria dos ultramaratonistas não tem treinador também. Que a gente vê pelos grupos, é. né? Pô, o cara fazendo isso, fazendo aquilo... E daí eu não sei se futuramente... é Como que vai, a pessoa vai se comportar futuramente, né? Nesse sentido. Mas eu, eu tenho certeza que é por causa das mídias sociais e, a, e as pessoas gostam de, desse status. É, eu acho que é mais isso. Mas aumentou consideravelmente. Os números de provas também aumentaram. Antes tinha uma 24 horas no ano, né? Eu acho...
3: Teve Curitiba, lembra? Em 2008, acho que é a única... 2008 eu tinha, eu teve uma Curitiba, 24 horas. Em São Paulo, acho que teve uma, mas a gente, a gente deixou. É, é a então fazer. tinha
2: pouquíssima prova. Daí começou a BR, daí tinha a BR, mas a BR já era, tipo assim, já era muito,
3: né? era muito.
2: Tanto né? é que eu conheço a BR desde 2010, eu só tive coragem de fazer em 2016.
3: Uhum. Então, eu tem tudo isso. Eu fiz em 2000, 2008, foi minha primeira BR-135, era eu mais meia dúzia de maluco, né? E hoje você larga uma BR-135 com uma multidão atrás. Né? Você fala, caramba, tem 300, 400 atletas largando na prova. Era eu uhum. mais 10. Então, é, ali você já vê, mas é, tem tudo isso aí. Só que, assim, tem essa parte da mídia social do cara querer aparecer para o mundo como ultramaratonista, né? mas a, a qualidade que para mim interessa, né? Então, quando eu vejo um atleta como, como era o Valmir Nunes, por exemplo, e a gente não conseguiu produzir outro nem perto dele ainda, né? É, então, eu vejo, a quantidade não, não está trazendo qualidade. Sim, é,
2: não tem qualidade.
3: Né? Não está trazendo qualidade, apesar da nossa seleção brasileira ser muito bem representada, tanto no masculino quanto no feminino. Nós temos excelentes atletas de 24 horas, de, de 100 quilômetros, né? Mas quando você compara, por exemplo, o tempo do Valmir, que há mais de 30 anos, ele tinha, só para vocês terem uma noção, não sei quem está vendo aí, mas o Valmir faz uma, fez né, a prova de, de 100 km para 6 horas e 24 minutos. É o melhor tempo dele, 6 e 18. 6 e 18, dá 3,45 e 45 de média. É entendeu? Bem, então, é isso. assim, vocês cê, pensam nisso. Hoje, para um atleta do Brasil fazer abaixo de 7 horas nos 100K, está Assim, não sei, Zilma, se você lembra de alguém que nos últimos tempos. Não, anos, é, tem... porque,
2: tipo, assim, eu é participo é lá da, da seleção e eu, eu acho que vai ser bem difícil. Até agora não me lembro de Ah, fazer, Acho fez. que alguém fazer 6,50, 6,55. É. Se, se a gente for comparar, assim, a nível mundial, a gente está muito longe mesmo. Muito longe. Para vocês terem ideia, a seleção feminina dos Estados Unidos. A mulher que corre pouco lá, corre 246. E o mas nosso temos, masculino, mas que temos... o melhor, corre 240.
3: É, não tem nenhum é, homem que faz horas. o que o feminino faz delas, né? É, e de... na
2: época que o Valmir corri, corria, tinha muita gente boa também. Tinha um cebola que corria para 6,28. Tinha muito, assim... É... É igual nos 10K. Não sei se vocês se lembram que tinha um pessoal que corria para baixo de 27, 28 na tribuna de Santos. É, quem corria para 30 minutos não pegava nem vento.
3: O, o e tempo do... na época
2: que o Valmir correu, a ultramaratona, eles pagavam bem também. E, e agora, agora é o contrário, né? Agora o pessoal que... Se Cobra você correr bem. bem os 10K, você pode ficar rico, né?
3: É... É, e a outra maratona caros. não,
2: mas é, evoluiu demais, assim, e também eu, ele estava falando que também a questão dos calçados, isso ajuda muito, equipamento ajuda muito. O Vamir correu uma vez sem quilão, sem tomar água, sem comer, por causa que ele sempre ia sozinho, e, e o pessoal coloca as coisas, as bebidas, né? Pode dar dope, Então ele tinha muito, ele tem muito, tinha muito esse medo e tal, né?
3: o Valmir bateu o recorde da Badwater é, em 2004, 2005, 2006, é. né? 2006, acho que foi, porque eu fui em 2008, o primeiro ano, ele tinha feito o recorde dois anos antes, se eu não me engano. É, Valmir Nunes bateu com mais de 50 anos o recorde da Badwater. Você imagina o Valmir hoje, com toda essa tecnologia de tênis, nutrição... É, o cara ia fazer é. abaixo de 6 horas, 100 quilômetros, sei lá. O cara é um monstro, entendeu? Então, tanto que o, o Jim Wesley tentou, né? Agora, nos Estados Unidos, quase conseguiu. Por 11, por 11 segundos, segundos, né? Por 11 segundos ele não fez. E o Valmir Nunes é um atleta desse nível. Então, assim, essa, você vê que nos Estados Unidos essa quantidade está trazendo qualidade. Mas aqui Sim. no Brasil a quantidade não está trazendo. Aí não me pergunte o porquê, né? É, ó, o Luiz Ultra está perguntando Talvez, se a falta de qualidade está ligada à falta de um planejamento a nível nacional pode ser, mas pode ser fatores econômicos quem que tem tempo para ficar treinando aí 24 horas por dia também, né, que vive de... quem que ganha dinheiro com isso né? Ninguém. Nós, É, eu ia dizer sport, isso eu acho é que a,
1: pela, a ultramaratona no Brasil eu sinto que poucos veem ela como uma modalidade para performar a grande maioria vê para realmente se superar. É, se superar, curtir a jornada. É, acabou criando um outro viés, eu acho que aqui no, no nosso país, a, a outra maratona. O
3: que é, o que é legal, né, Sérgio? Porque nesse sim, tempo, sim. quem ganha saudável. é o esporte.
1: Hein? Mas é. se
3: você tem quantidade, né? Tem, vai ter a galera do qualidade de vida, saúde, superação, vai ter de tudo. Mas o tá... já
2: não é qualidade de vida.
3: É, já, tem. Mas é o que é. Vai ter algo que acha que é, né? <risos> mas o, o... vai pensar um ou outro maluco ali que quer correr para para de sete horas, entendeu? É, Você tem é, quantidade. É. E aí pensar essa pessoa, preparar, achar um é. treinador, dar a nutrição correta, dar o equipamento correto, aí vira aí vira naquele negócio, né? A sorte de cair no teu colo, né? De vez em quando a gente uhum. cara, dava sorte de aparecer um, né? Por exemplo, vou falar na corrida de montanha. É, tem um atleta, hoje, o melhor atleta sul-americano e entre os top 50 do mundo se chama Rogério Silvestrin. Ele é um ultramaratonista de corrida de montanha aqui do Campo Largo, do lado aqui da minha ele cidade. Ele corre demais. Esse cara até cinco anos atrás, gente, eu me lembro da primeira prova que ele correu, tava eu, o Jason, o pessoal já reconhecido da corrida de montanha. Nós largamos e a gente sempre forma o pelotão porque a gente sabe quem que vai disputar. A gente formou o pelotãozinho, daqui a pouco veio esse tal de e fez assim, ó. O que, que eu olhei para o lado, um olhou para o outro e falou, bom, vai quebrar ali na frente. Até hoje nós estamos esperando ele quebrar. Ele botou mais de 20, <risos> ele botou mais de 20 minutos em cima da gente. Só que Passou o Rogério, Rogério Silvestrin surgiu da onde? Veio da onde? Esse cara caiu do céu. Ele já tinha 20 e poucos anos de idade.
0: Existe fator talento também, é, genética, não certo. é só treinamento, né? Pois
3: é, e aí, pô, e se eu existe. pego o Rogério para treinar, se eu pego o Rogério para treinar, tá fácil, meu amigo, por quê? Se eu botar para ele correr 5km por dia, vai chegando no dia da prova e não vai ganhar de qualquer jeito, entende? Então, assim, é... tem, tem, tem coisas que acontecem aqui no nosso país que, infelizmente, é a sorte, ele não tem um planejamento. Né?
1: É verdade. Bom, senhor, vocês se
3: tem mais perguntas,
0: vamos... Não, o Bonato me avisou aqui que ele precisa sair, que ele tem um compromisso. Eu vou ter Dilma... que fechar
3: a academia aqui, gente, porque é. agora são 10 horas da noite, tem que fechar a academia. Se uma quiser não, continuar
0: é. mais um pouquinho, a gente ainda fala mais um pouquinho. O que você acha, Sérgio? Ou você já é... quer.
1: Não, acho que para a gente não deixar longo eu tentar, a gente estourou o nosso tempo já. Passar uma régua, agradecer todos por todo o carinho. Vamos
0: fazer, um, fazer um back-to-back -back depois. Back
1: é bag, verdade, é a é é. ah, né?
0: Boa.
3: A back to Precisamos. back boa, foi boa, né, Bonato A minha foi boa, <risos> velho. Já morri. Levou um esporro. Levei, mas tá bom, não tem problema. Tem mais história pra gente contar tem depois? Muito ah, eu
1: imagino. Putz, é, é o que eu falei. Vai ter que ter um parte 2 aí, porque, meu, muito bom. É, vamos ter que subir isso daí na, na, no Spotify rápido para esse pessoal ouvir essa resenha que ficou boa demais, cara senhores, valeu, muito obrigado
2: valeu, valeu, obrigado a vocês, vocês.
1: Bonato, Zinho, obrigado. obrigado por tudo que vocês fazem pelo esporte é o que eu falo, talvez vocês durmam sem dar conta de tudo que vocês fizeram mas saibam que o nome de vocês vai ser lembrado por gerações aí obrigado. não tenho dúvidas disso viu e Bom, a resenha continua, né, no pós aí, pra gente falar um pouquinho sobre, é, sobre o livro do, do Bonato. Já tem um convite que apareceu aí pra você, Bonato, de um grande amigo nosso, um casal, um atleta de Maceió, pra você fazer uma live com eles, pra fazer o lançamento do seu livro também com eles na live.
3: Eu vi que subiu aí, né, Vanessa? Subiu. Obrigado, gente. Silva, muito bom te ver. Quando você vier a Curitiba, você não esqueça de mandar mensagem para mim. Tá, eu tá também bom. fico fuçando você no Instagram, eu stalkeando como os jovens falam. É? Tá, a gente
2: estava
3: é. muito cheia. Muito eu legal.
2: Amando,
3: gente, eu vou lá que eu tenho que fechar a academia que 10 horas, senão fica os alunos para fora aqui, tá bom? Tá bom, então. Valeu,
1: tchau. Um, abraço. um, abraço. um abraço beijo aí. no coração, gente. Tamo
2: junto. Tchau. tchau. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu, então, gente. Até a próxima.
1: Beijo um no coração a todos de todos. Aí. Até mais. Tchau, Tchau. gente. Tchau.
2: Obrigada.